0: El invitado de hoy, Informativo Forever FM.
1: 8 de la mañana con cinco minutos. A esta hora tenemos ya en la cabina de Radio Forever al ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo. Muy buenos días, ministro, primero que nada. Muchísimas gracias por estar acá.
0: Muy buenos días, muy complacido de estar compartiendo con ustedes este momento. Muchas gracias.
1: Bueno, muchos temas a tratar, pero empezar por consultarle cómo se encuentra el sector agrícola, producto también eh, de todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses, ¿no?
0: Bueno, el, el sector agropecuario es tan diverso en el país que hay que analizarlo rubro por rubro. En, cuando inició la pandemia, eh, algunos, eh, algunos eh, rubros se vieron afectados, pero tuvieron un comportamiento eh, de reacción bastante rápida. Por ejemplo, cuando cayó el precio del petróleo, inclusive que llegó el precio del, eh, precio del petróleo a cero, eh, al cacao, por ejemplo, por ser un commodity, también arrastró en las cotizaciones en las diferentes bolsas, pero eh, inmediatamente se, se recuperó. sector eh, bananero de exportaciones en general eh, eh, tuvo problemas logísticos, más que, de, más que de demanda inicialmente. Hoy ya la situación... Eh, se ha complicado un poco más, pero no por no por problemas ya logísticos sino más bien por problemas de sobreproducciones, eh, de salidas de cosechas en otros países, de picos de producción y y también pues una un impacto de la pandemia a nivel global que también ha, ha restringido un poquito el, el, el consumo. Eh, otros productos internos locales, sector arrocero, ya desde el desde el 2019 venía en una recuperación muy buena y el efecto de poder eh, promocionar, eh, impulsar la exportación de arroz en más de 58 mil toneladas en año y medio permitió también que se generara eh, una, eh, unos inventarios que, que permitían que ese comercio eh, local se, se vea beneficiado. Pero la pandemia también eh, cambia. Eh, decisiones del consumidor, tal vez bajamos un poquito la proteína, consumimos más carbohidratos, papa, plátano, arroz y eso evidentemente beneficia entonces hay en el sector arrocero una, eh, un buen dinamismo hay eh, siembras hay gente trabajando hay recuperación de cartera por parte de los bancos entonces eso nos alegra en el caso del sector lácteo eh, ha tenido problemas recordemos que están restringidos por la, por la movilidad eh, las ventas en hoteles, restaurantes, claro. servicios de catering, cafeterías, y eso también impacta el consumo. Aparte que por las restricciones de movilidad, el, el programa de alimentación escolar se vio mermado. Hoy se está reactivando y también eh, hemos hecho controles ahora con, con la, la cooperación del Ministerio de Salud a través de ARCSA y Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de Agrocalidad, para asegurar la calidad del producto, para que eh, no haya mezcla con el suero de leche. Y esa decisión del año pasado de política pública permitió tener un 2019 eh, bastante bueno para el sector lácteo. Ahora se ha, se ha visto impactado, pero la idea es poder apoyar a los productores y que se pueda eh, restablecer. Están ya bajando las lluvias en la sierra y eso también baja un poquito la, la oferta de, de, de este producto. El sector de, de aceite de palma, es decir, la palmicultura, se vio eh, con dificultades, sobre todo por el comercio con Colombia, y eso pues generó una, un, un aumento en los inventarios, eh, disminución en la rotación de inventarios, y eso eh, nos estaba preocupando. Felizmente ya eh, se, ha, se han ido moviendo. Entonces hay que analizar rubro a rubro, y, y en el marco de, de la reactivación también hay que ver al sector agropecuario mucho más integralmente no solo desde el punto de vista de apoyo de servicio técnico, de colocación de crédito sino también de simplificación tributaria hemos dado pasos importantes eh, para aliviar eh, la, la carga tributaria en algunos casos desaparecerla y más bien eh, eh, darle un espíritu de formalización al pequeñito al pequeño, al mediano eh, a fin de poderlo servir mejor y poder también contribuir a combatir el contrabando, a poder acortar la cadena de intermediación, y eso venimos trabajando, yo creo que eh, establecer una política pública agropecuaria de largo plazo, que ya está en marcha, no es una cosa que se hace de un momento a otro de un año para otro, y esto tiene que tener una visión de largo plazo.
1: De hecho este lunes 3 de agosto entonces ya está en vigencia, ¿no? La ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria. ¿Qué fines tiene en sí esta normativa? Así, ¿Qué temas toca?
0: Mire, le voy a responder como funcionario público y también le voy a responder como agricultor. Es, va, tiene un, No es lógico, no va en un contrasentido pagar un apuesto anticipado de renta para una actividad agrícola que aún no cosecha. Así de sencillo. Entonces, por un lado, pues ustedes ya sabían que se elimina el anticipo de impuesto a la renta. Uh -huh. Para el caso de actividades agrícolas, ganaderas o producción primaria en general, agroindustria, exportaciones, eso realmente alivia, alivia y alivia bastante. ¿ya? La plata que se, se anticipa de ese impuesto a la renta es necesaria para fertilizantes, para el pago mano de obra, para la carga social, la carga este, de la seguridad social, para enfrentar problemas de plagas y enfermedades. Pero adicionalmente, ya veníamos trabajando desde el año pasado, de inicio del año pasado, en un diseño de un impuesto único agropecuario, que en este caso es opcional, ahí productores que se pueden acoger o no, dependiendo si se sienten cómodos con el sistema tributario que tienen, pero que tiene, para el pequeñito y el pequeño, un espíritu de formalización, más no de recaudación. Hoy, para enfrentar el contrabando, nos ayuda, nos sirve que tengamos, aún que sepamos que ese productor, de donde vino esa comercialización, de donde vino ese producto, tiene, eh, tiene una formalidad, tiene un rice, tiene una, una factura, Inclusive con una coordenada geográfica, eso nos permite enfrentar de mejor forma el contrabando. Nos permite también servirlos mejor. Estamos fortaleciendo la parte asociativa con una visión de, de cooperativismo moderno y tenemos algunos servicios no financieros y financieros también para los pequeños productores asociados. Uno de ellos es la gratuidad en las buenas prácticas agrícolas que, que están, están homologadas con estándares internacionales, que las emite agrocalidad de forma gratuita y que para el caso de los pequeñitos productores son eh, análisis de agua, análisis de suelos, análisis de plaguicidas, son gratuitos. Eso es algo muy, muy bueno que no había acontecido en el Ecuador, que inclusive es un liderazgo que toma el país con respecto a su política de sostenibilidad, para enfrentar no solo problemas fito-isosanitarios, problemas de, de inocuidad de alimentos, sino también ir en una misma línea con lo que está ocurriendo en el mundo en el Parlamento Europeo el, el Pacto Verde que se llama eh, genera una política pública que se llama de farm to fork de la, de la finca al plato de la finca al tenedor donde eh, le dan mucho énfasis a la disminución de agroquímicos a esa política en general de sostenibilidad, de protección al ambiente y el país no se puede quedar atrás por eso el año pasado ya en mayo Habíamos adoptado y lanzado una política pública de fomento y de implementación a las buenas prácticas agrícolas en todo el país y son gratuitas, esa es la buena noticia. En el caso del impuesto bananero, al tener un productor una, una certificación de buenas prácticas agrícolas locales, le reduce el 50% los impuestos. En el caso de la exportación también se genera una, una simplificación tributaria que nos permite competir mejor también con países como Colombia, como Costa Rica, como Guatemala, Honduras, Centroamérica en general, donde eh, en el marco de la reactivación tenemos que ser mucho más estratégicos. Otro rubro importante son eh, aquellos productos que necesitan una diversificación y un nicho de mercado. Y para eso la disminución del 50% en los impuestos a los consumos especiales para bebidas alcohólicas y cervezas, nos permite incorporar ya no solo la caña de azúcar, sino el arroz, el maíz, la cebada, el almidón de papa, el almidón de yuca, inclusive el almidón de banano, que nos permite generar materia prima para elaborar estos productos que son de muy buena calidad, que se pueden hacer mucha cerveza artesanal, mucha cerveza que está en el comercio normal, pero que para nuevas marcas permite tener este estímulo tributario. Eso nos va a disminuir importaciones de estas materias primas crear diversificación de, de cultivos, generar un nicho de mercado nuevo, hacer una agricultura de contrato, acortar la cadena de intermediación. En el caso del Impuesto Único de Agropecuario también eh, ya una agricultura mediana, una ganadería mediana uh -huh. o más grande, también tiene una reducción importante eh, conforme va la venta. No es lo mismo tributar en leche, en banano, que tributar ¿Qué? en cacao o mango. Y eso tiene un diseño biológico. Eso... Eh, eh, le respondo como agricultor, es fantástico. Entonces, esto ocurrió y ya ahora hay que comunicarlo mejor, hay que implementarlo y que la gente conozca que el país va avanzando en este sentido.
1: Es decir, va hacia un desarrollo sostenible y también que se, que hayan mecanismos tributarios que estén ajustados a los diferentes sectores que conforman al uh -huh. sector agropecuario, incluidos aquellos que estaban un poco invisibilizados, podríamos Así decir. Y
0: la, la, la cosa interesante es que también... La política tributaria para el sector agropecuario está cambiando, ya cambió. En el futuro podrá perfeccionarse, estimularse de mucho mejor forma. Ya hemos logrado un paso importante, pero también la política crediticia está mejorando. No es lo mismo tener un crédito, por ejemplo, en cacao, con claro. tres años de gracia, pagando intereses el primer año cuando no se cosecha. Ya eso va cambiando y estamos adoptando... Un mejor sistema de periodo de gracia, gracia total y gracia parcial, pero conforme el ciclo biológico. Solo por poner un ejemplo, en el caso de cacao hemos adoptado una política que con el Presidente de la República la lanzamos aquí en Boliche el año pasado, donde el objetivo está muy claro para los próximos 10 años. Duplicar las exportaciones cacauteras, tanto en producción primaria, hacer grano, grano seco, como en productos elaborados. Uh -huh aumentando el empleo, asegurando ese empleo de más de mil familias, dando valor agregado, aumentando la productividad. Si tenemos una, una, unos materiales genéticos fantásticos ahora, y tenemos un mejor diseño de crédito, y tenemos un mejor sistema tributario, más fácil vamos a lograr ese objetivo de poder duplicar nuestras exportaciones. Eso le beneficia al país, le beneficia a los agricultores, a la economía familiar, campesina, le beneficia también al nivel de agroindustrialización del país, y le beneficia también al, a la economía mantener la dolarización y, y esto realmente es eh, son buenas noticias eso está pasando para muchos rubros específicamente cada eh, rubro estratégico del país está teniendo una política específica
1: Son las 8 de la mañana con 16 minutos estamos dialogando con el Ministro de Agricultura y Ganadería Javier Lazo estos beneficios propios de la ley ¿qué ustedes han proyectado que logrará y si tienen quizás algún estimado de tiempo en el que se empezarán a ver esos resultados
0: bueno, en el caso de las cadenas como, como la, la de musáceas, la de Banano recordemos que ya teníamos una amenaza continental eh, que fue confirmada en Colombia el año pasado con la amenaza del hongo este Fusarium raza 4 que, eh, en el cual no hay cura uh -huh. entonces eso puede ya comprometer la, la, eh, la, la industria esto alivia inmediatamente y le permite también aliviar un poquito, eh, des, eh, evacuar recursos para construir un pediluvio, un rodiluvio, eh, para tener un mejor control de las herramientas, para poder tener análisis de aguas de laboratorio y obtener la certificación. Entonces estos resultados para algunos eh, casos son inmediatos. En otros eh, hay que darlos a conocer para que el productor lo vaya entendiendo mejor a veces cuando un productor pequeño, mediano le dicen no tiene que formalizarse, le da un poquito de temor porque piensa que va a pagar claro. tributos. Aún si tiene el RICE, puede cambiarse a este nuevo sistema y, y poder estar tranquilo de que necesitamos formalizar esa pequeñita agricultura que en el caso del Ecuador, en más de un 80%, eh, son pequeños y medianos productores. Nos va a permitir avanzar mucho más en esta política de cooperativismo moderno que tenemos y eso es parte importante de la formalización. Por ejemplo, hay muchas perchas hoy de comercios minoristas en supermercados que tienen inclusive una percha específica para la economía popular y solidaria. Uh -huh. Están de puertas abiertas, pero tenemos que hacerlo con fortalecimiento asociativo, con formalización eh, para poder facturar, para poder eh, tener esos agentes de retención que no solo que sean reducidos, sino que va a permitir disminuir la intermediación, mejorando el bolsillo del productor, mejorando también el bolsillo del consumidor. Esto es importante, eh, como le digo, tienen impactos de corto plazo, de mediano plazo, y en el caso de, de eh, digamos, de algunos rubros, como el que le acabo de mencionar, tienen ya un objetivo trazado para 10 años. Ojalá que esto se mantenga, se pule en el tiempo, que trascienda a un ministro, que trascienda a un gobierno, y que mejoremos nuestro sector agropecuario con sensibilidad, con políticas públicas estables, con, traba, con, con trabajo eh, arduo, eh, con buen diálogo entre los diferentes actores del sector agropecuario que nos permita avanzar de mejor forma.
1: Para eso es ese diseño diferenciado, ¿no? que Así nos es. mencionaba en la parte tributaria.
0: Así es. Van a, van a quedar, eh, ojalá que terminemos este año y que la gente conozca que van a quedar muchos productos de crédito en la banca pública y nos da gusto también ver cómo la banca privada ya empieza a trabajar con, con, eh, eh, con bancos europeos para fomentar la agricultura, las exportaciones, la agroindustria. Entonces van a quedar algunos productos crediticios que un productor bananero, un productor cacautero, un productor que se mete en la fruticultura, sea tropical o sea andina, que se mete en el ciclo corto para dar diversificación, en la agroindustrialización, la exportación, va a tener mejor servicio eh, a través de ese apoyo, a través del, del, del financiamiento. Mejor tiempo de gracia, mejores diseños de la gracia, mejores periodos de repago del crédito, mejores formas de repago del crédito, fortaleciendo también los fondos de garantía. Mire, otra cosa importante que ya ojalá las próximas semanas, con movilizando unos recursos, vamos a tener disponible. El país no llega ni al 15% de cobertura de riego en todo el hectareaje productivo que tenemos teniendo abundante agua. Felizmente somos un país que tiene que administrar la abundancia y no administrar la escasez. Entonces, si nosotros queremos hacer tener un salto productivo, un salto hacia, hacia aumentar nuestras exportaciones, nuestro mejor sistema de comercio, eh, una mejora de, de, la, de la comercialización que nos lleve a que la familia campesina eh, viva mejor, es necesario tener herramientas que permitan lograr que ese productor se dignifique. Estamos bajando la tasa de interés para la genética, para que es un activo biológico, y también para un activo fijo como el riego. Hay diseños gratuitos para nuestros productores, diseños hidráulicos y, y asistencia técnica gratuita para los pequeños productores. Inclusive tenemos un programa con el Banco Mundial para eh, las asociaciones, si están bien conformadas, poderles ayudar con, con riego parcelario. Esto es importante que se vaya conociendo y se vaya ampliando en todo el territorio nacional. Eso nos va a permitir también producir mejor.
1: Precisar eh, en, en este tema de la ley también, Ministro, la parte del -E, el ICE, ¿no? Esto es algo que sin lugar a dudas le interesa a todo a todo el productor. ¿Va a haber una reducción, lo decía usted, pero es un porcentaje fijo, es un porcentaje dependiendo del tipo de producto? ¿Cómo se maneja el...
0: Tiene un diseño 70-50, es decir, cuando hay, una, hay un producto nuevo, con una marca nueva que tiene mínimo el 70% de materia prima local, apostándole a la producción nacional con materias primas como la cebada, el arroz, la papa, la yuca, el, la, el maíz. Entonces, aplica una reducción del 50% de disminución en los impuestos. En, hay unas cervezas la, creo que se llama la, la Blue Stripe, creo que es, que es con materia prima de yuca. Entonces, nuestros productores en Esmeraldas, nuestros productores en Santo Domingo, en Los Ríos, en Guayas, al momento de, de, de hacer sus siembras, pueden esa, esa cooperativa, esa asociación puede in, eh, eh, introducirse ya en un, darle un valor agregado con eh, produciendo almidón y eso puede fomentar una materia prima hoy que tiene un estímulo para hacerlo. Asimismo con el almidón de papa, con el maíz, con el arroz, con la cebada, esto nos genera nichos de mercado nuevo que hoy no existían, más bien importamos todas esas materias primas, eh, son dólares que salen del país, en este caso se mueve, el circulante queda aquí mismo y eso nos nos, nos permite generar también diversificación, porque en la sierra sobre todo necesitamos generar ese, ese dinamismo a través de otros productos que se incorporen a la producción nacional.
1: Finalmente, ministro, en otro tema, los productores bananeros han anunciado ya sabía
0: que, me iba a preguntar eso.
1: que van a demandar a exportadores y al gobierno por irrespetar el precio de la fruta.
0: Hemos estado sentados con exportadores, con productores. Ayer, precisamente, tuvimos una una reunión bastante buena, por cierto, eh, con mucho respeto, eh, mucho diálogo, entendiendo también los productores qué venimos haciendo eh, desde el gobierno nacional por disposición del presidente para esta industria de musáceas en general. Aquí tenemos que ver. Eh, toda la, todo el mundo, el mundo bananero. El mundo bananero no solo se reduce al Ecuador. Tenemos, por un lado, la amenaza colombiana, que es una es, es ya una confirmación de que tenemos esta enfermedad que sucedió ya hace muchas décadas y que desapareció una variedad y que se afectó la, la industria. Entonces, eh, venimos trabajando en este fomento a las buenas prácticas agrícolas, eh, que reduce los impuestos. Venimos trabajando en este tema de simplificación tributaria, puliendo este impuesto único, a, a la caja bananera, eso nos permite generar competitividad eh, en, en febrero en la, en la feria más grande del mundo de alimentos frescos donde el banano siempre está ahí, es una plataforma de comercio nos dio mucho gusto haber podido ah, inclusive antes de la pandemia porque había un posible riesgo de, de, de no poder eh, eh, lograr eh, ser el partnerland de la feria más grande del mundo que Ecuador sea el partnerland de, de Alemania en esa feria donde Muchos productores eh, estuvieron allá y vieron que sí es posible, desde la asociatividad, desde el cooperativismo, poder hacer comercio directo. Eso eh, es algo importante también. Venimos eh, tratando de mejorar el crédito bananero, pero también el sistema de comercio. Eh, y precisamente en esta época, a la que los bananeros le llamamos la época baja, eh, y en el marco del impacto también de la pandemia, afecta la, la cadena. Y nos preocupa nos preocupa, Al día de ayer tuvimos también una reunión en, en Boliche hoy la tenemos en la provincia de Los Ríos, allá en, en Pichilingue y esto eh, es para dar a conocer el apoyo que estamos dando al sector hoy muchos productores pequeños que no formalizaron su comercialización en algunos casos también porque no había este instrumento de simplificación tributaria entonces son presa fácil de la excesiva intermediación entonces, eh, si vemos, eh, antes del 2020, el 70%, alrededor del 70% de los productores estaban en un sistema de contratos. Pero en los últimos cinco años también el precio spot, ese precio ese precio que va en función del libre mercado, ha estado eh, en términos generales eh, bastante bueno. Y muchos tomaron la decisión tal vez de no, eh, no ir por los contratos. Claro, cuando viene una pandemia y hay que desviar un barco porque un puerto está cerrado, porque no hay quien mueva la carga. Cuando un país cierra la frontera y eso afecta el comercio en Medio Oriente o eh, un país, una ciudad específica, se abre y luego se cierra y luego se reabre nuevamente y afecta y el bolsillo el también del consumidor está afectado, etcétera. Entonces también nos genera una, un, un problema de comercio. Por eso es que en esta época baja en la que felizmente también al bajar en el Ecuador las temperaturas naturalmente bajamos la producción porque si no fuera así, más bien el escenario sería más difícil porque Colombia y Centroamérica tienen su pico de producción justo en esta época, entonces hay un problema en la oferta y nos da mucho gusto también porque productores y exportadores han coincidido en que debemos adoptar todos juntos, en el marco del diálogo una reducción eh, en, la, en la oferta, en este momento y para eso también ya veníamos nosotros dando pasos eh, anteriores en el reglamento a la ley de Banano que está por salir, donde vamos a promover la formalización y también vamos a construir un fideicomiso para prepararnos eh, para el siguiente año, justo en esta época eh, baja, donde es necesario tener instrumentos que se activen y se desactiven para que esa oferta sea un poco más controlada, ya que también tengo que reconocerlo... Eh, al sector bananero del país, también le falta una unión gremial mucho más consolidada, más importante, para enfrentar los desafíos que hay ahora y los del futuro. Problemas de cambio climático, problemas de esta amenaza continental del fusario en raza 4, problemas también de comercio internacional, imagen comercial del Ecuador. Miren cosas que el consumidor no sabe. Nosotros tenemos más del 50% de reducción del uso de, de fungicidas, de plaguicidas para controlar cigatoca negra versus otros países. Eso tiene que conocerlo el mundo. Parece, ese fideicomiso eh, que estamos construyendo nos va a permitir hacerlo. Ahora, en este momento importante, hay que apoyar a los productores con, eh, con fertilización, con fungicidas, eh, bioplaguicidas también, que les permita recuperarse un poco y prepararse para la época alta. No podemos desconocer que la pandemia también afecta afecta Y es una realidad. Inclusive hay países que, eh, que no, no saben inclusive cuándo se van a recuperar. Entonces tenemos que estar muy vigilantes a esto y poder eh, apoyar a nuestros productores también. Que esto también nos genera una reflexión a los agricultores. Hay momentos de vacas gordas y de vacas flacas. Y para eso también hay que prepararse. Entonces el gobierno está... A través del Ministerio impulsando estas herramientas que nos permiten también enfrentar el futuro de mejor forma.
1: Quizás hay alguna ayuda un poco más mediata. Ellos hablan de estar al borde de la quiebra, de que le pagan entre 1 y 5 dólares cuando deberían ser por lo menos seis dólares 40, ¿no? Que es el 6 precio. dólares
0: 40, cuando hay, claro, es el precio mínimo de sustentación. Eh, y cuando en el marco de los contratos, pues no se está cumpliendo eso, los productores también tienen su póliza como parte de ese contrato, o sea, si no hay un pago pueden eh, hacer un proceso administrativo que permite también eh, hacer que se a que, sea, hacer que se pague. Eh, lamentablemente también tenemos que eh, considerar que hay un segmento de productores eh, que ahora ha sido mayor donde hay eh, no hay un, 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 un sistema de comercio eh, directo y hay una, eh, hay, no puedo decir informalidad, pero sí no hay una, una protección en base a un contrato y eso genera problemas. No estoy diciendo que sea bueno o malo, no lo estoy, eh, no lo estoy juzgando, sino que también tenemos que eh, saber que hay una realidad y que a veces las fuerzas de mercado también hacen que vivamos circunstancias como estas. Para eso pues estamos trabajando, mañana vamos a tener también otra reunión, ojalá con ambos eh, ambos sectores, productor, exportador, eh, buscando una solución para esto.
1: Son las 8 de la mañana con 30 minutos ya, hemos estado dialogando con el Ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, queremos agradecerle por habernos acompañado acá.
0: Muchas gracias, buen día, y hay que resistir, hay que tratar de, de innovar, hay que... Eh, Unirnos también para, desde, desde la parte agrícola, ganadera, agroindustrial y agroexportadora del país, poder tener eh, una, una, una vista más de largo plazo, que es lo que creo que nos ha faltado a lo largo de las décadas. Eso es lo que estamos comprometidos a hacer, a dejar una política pública que ya está en marcha, pero que tiene que conocerse más a lo largo y ancho del país.
1: 8 de la mañana con 31 minutos.